0: Hey, voordat we dieper ingaan op het onderwerp van vandaag, wil ik graag eerst even stilstaan bij mijn masterclass Het Hele Jaar Vitaal. Zo pak je het aan. De eerste editie is inmiddels een feit, jongens. Oh, wauw. En vanwege de goede reacties die ik hierop heb gehad, heb ik dus ook gelijk de volgende editie ingepland. En die is op donderdag 21 april van 1 uur tot kwart over 3. Nou, de masterclass is super praktisch. En aan het einde weet jij welke thema's bij jullie medewerkers en bedrijf aansluiten op het gebied van vitaliteit en gezondheid. En heb je dit concreet vertaald naar acties in een vitaliteit voor een duurzaam en blijvend resultaat. Wil jij nou weten wat de deelnemers uit deze eerste editie hebben gehaald? Of wil je meer informatie of je gelijk aanmelden? Dat kan natuurlijk ook. Ga dan naar www.thebodypractice.nl slash masterclass. Deze link vind je uiteraard ook in de omschrijving van deze podcast, dus zien we elkaar 21 april? Ik hoop het wel en dan gaan we nu lekker starten met de aflevering. Ik heb vandaag Paul Akkermans als gast bij um, de Vitaliteit podcast. Welkom Paul, leuk dat je er bent. Uh, nou, wij hebben een gedeelde missie met onze bedrijven. Jij doet het op jouw manier, ik op mijn manier, maar het is wel onwijs leuk om daar vandaag met elkaar over in uh, gesprek te gaan. En voordat we nou echt de diepte induiken, wil ik jou graag even de ruimte geven om je voor te stellen. Dus wie ben je? Wat doe je? En waar staat Balergo voor? Dus ga je gang.
1: Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging allereerst. En mijn naam is Paul Akkermans, van Balergo inderdaad. Waar Balergo staat voor balans en ergonomie. En een stukje balans van bewegen en zitten, daar is eigenlijk uit voortgekomen. Want ja, Daar gaan we ook over hebben over zitten te veel en bewegen te weinig. Maar ook een stukje van belasting en belastbaarheid, die balans en, en een keertje ongezond eten. Ten opzichte van meer een deel gezond eten. Dus dat er gewoon een balans moet zijn. En dan hebben we het uh, met Balergo op het gebied van ergonomie. Hè, dus op het gebied van zitten. Om mensen wel meer in beweging te krijgen. En vooral een stukje bewustwording te creëren rondom het zitten. Dus daar houd ik me mee bezig. En uh, mijn missie is dus om uh, mensen minder te laten zitten. Ofwel ontzitten, zoals we het hebben genoemd. Uh, minder zitten voor meer vitaliteit. Dus dat, uh, dat is mijn missie, ja.
0: Ja, tof. Ja, en dat zegt de, de titel van deze aflevering ook al precies. Dus uh, mm -hmm. dat is helemaal tof dat dat ook um, je missie is. En ik wist overigens niet dat over de naam, over dat, dat uh, Balergo, dat, dat er achter staat. Ja. Dus dat vind ik wel een heel, heel toffe, toffe manier hoe je dat hebt bedacht. Um, ja, het thema van deze podcast is dus inderdaad uh, de impact van ons zitgedrag uh, op onze vitaliteit, op onze gezondheid. Maar met name ook wat je daar nou zelf eigenlijk aan kan doen. Ja. Uh, want ja, onderzoek ligt er niet om. We brengen steeds meer tijd zittend door en ik denk dat corona, of ieder geval de afgelopen jaren, daar ook zeker ja, daar nog een schepje bovenop hebben gedaan. Zeker, ja, dat we inderdaad. nog meer zitten. Dat heeft gewoon echt gevolgen voor onze gezondheid. Daar gaan we gewoon met elkaar vandaag over in gesprek. Hopen om enerzijds voor een stukje bewustwording te zorgen en anderzijds ook om gewoon de luisteraar van praktische tips te voorzien hoe je daar zelf ja, verandering in kan brengen. Ja,
1: leuk.
0: Nou, om te beginnen ben ik eigenlijk wel heel benieuwd hoe jij nou in de wereld van het zitten terecht bent gekomen.
1: Ja, dat, dat is iets minder uh, inspirerend dan je zou verwachten. Ik heb gezondheidszorgtechnologie gedaan. Mm -hmm. Een HBO-opleiding, uh, HBO waarbij je eigenlijk een beetje de zorg en de techniek combineert. Ja. Uh, ik ben zelf graag met mijn handen bezig, dingen maken, maar ook dingen dus verzinnen. En het van lichaam en mijn gezondheid interesseren mij al uh, lang. Dus die combinatie was voor mij perfect. En toen ben ik op een gegeven moment heb ik bij een bedrijf uh, afgestudeerd, waar ik een eindstage heb gedaan. En daar ben ik toen blijven werken. Dan heb ik twee jaar gewerkt. En toen, ik had wel zoiets ik wil voor mezelf beginnen. En ik wil dus meer die combinatie van iets verzinnen en dingen maken. Plus, een stukje kennis zijn met het lichaam en met gezondheid bezig zijn. En toen kwam ik eigenlijk een beetje op het idee van, uh, zitten. Uh, iedereen zit. Uh, de, de werkdruk wordt steeds groter. Mensen moeten langer doorwerken. Ook mensen met een lichaam met een beperking moeten, uh, moeten kunnen werken. Zeg maar, eh, kantoorwerk en kantoorwerk neemt dus steeds meer toe. Er wordt steeds meer geautomatiseerd. Dus zitten is wel iets wat steeds meer wordt en wat, uh, ja, wat, uh, wat we ook blijven doen. Mm -hmm. Ik denk dat is gewoon een interessante markt. Uh, en daar kan ik mijn, uh, mijn interesses ook wel in combineren. Dus ik eigenlijk een beetje in zoek van ik wil van mezelf beginnen. Yeah. En een beetje naar mijn interesse. En zo heb ik zeggen, oh, dan ga ik uh, op dat uh, gebied proberen, om het zo maar te zeggen. En daar is het uiteindelijk mee begonnen. Yeah. In eerste instantie ben ik dus uh, voor mezelf begonnen in combinatie met loondienst nog. Mm -hmm. En uiteindelijk gewoon een stap om uh, dus volledig voor mezelf. Uh, te beginnen. Ja. En zo ben ik dus in het zitten terecht gekomen <laughs> eigenlijk. In het begin ook wel ook op, op ouderen ook gericht. De mensen met lichamelijke beperkingen en ouderen ook staal opstoelen. Uh, maar inmiddels echt volledig gericht op mensen met zittend werk, dus echt kantoorwerk. En daar een stukje maatwerk, maar ook advisering rondom hoe je dat zitten nou zo gezond mogelijk. Mm -hmm. En daar is het de laatste jaren, met name eigenlijk met het begin van corona, is het daar steeds meer naartoe gegaan. Een stukje bewustwording en mensen juist eigenlijk helpen om juist minder te zitten. Ja. En als ze zitten, dat ze dat zo uh, gezond mogelijk doen en zo verantwoord mogelijk. Ja. ja.
0: Nou ja, jij zegt weinig inspirerend, maar ja, in principe vind ik vaak juist de manier waarop iemand voor zichzelf begint, zijn vaak juist hele inspirerende verhalen, omdat er iets is, een bepaalde ja, passie, een bepaalde interesse, wat ertoe leidt. Dus um, ik vind dat dus zeker wel een inspirerend nou, verhaal hoor. Ja. <laughs> en ik heb toch aan het horen dat het ook gewoon de afgelopen jaren dat er ook een verschuiving heeft plaatsgevonden... Ja, doordat je gewoon ook in de markt ziet ja. uh, waar de behoefte aan is... en dat dat dus wel een steeds groter wordend ja, probleem is in die zin. Mm -hmm. ja. Ja,
1: op die manier is ook bij mezelf eigenlijk dat bewustzijn ontstaan. In het begin wilde ik mensen gezond laten zitten... en iedereen zo goed mogelijk laten zitten... maar toen kwam ik steeds maar eigenlijk zelf uh, erachter... dat zitten zelf eigenlijk juist helemaal niet gezond is... dus dat we eigenlijk juist zo min mogelijk moeten doen. En als je het dan moet doen... Uh, want het is niet per definitie slecht, alleen de hoeveelheid en de tijd waarop we het doen, uh, dat maakt het vooral slecht. Mm -hmm. Dat we dat dus uh, op een zo goed mogelijke manier doen. Dus daar is eigenlijk uh, voor mezelf ook dat bewustzijn ontstaan.
0: En waarom is dan het echt het, het minder zitten voor meer fideliteit de missie geworden?
1: Omdat, uh, ja, we, je weet zelf waarschijnlijk ook dat zitten zelf ongezond, dat we te weinig uh, bewegen en te veel zitten. Nou, dat zitten heeft gewoon echt uh, serieuze gevolgen voor onze gezondheid. En dus ook voor je vitaliteit, de vitaliteit is breder dan gezondheid. Dus om die manier dan bij te dragen aan onze vitaliteit, want je merkt gewoon of je merkt, uit onderzoeken blijkt gewoon dat mensen, dat eigenlijk deze generaties steeds zieker, zwakker en dikker worden, om het eventjes zo te zeggen, ja, ja. ten opzichte van generaties daarvoor. En dat komt met name omdat we steeds minder bewegen en steeds meer werk van ons fysiek werk, voor de mensen wordt overgenomen door techniek. Mm -hmm. en, en dat we daardoor ook een stukje vitaliteit aan het verliezen zijn dus daarom zeg ik minder zitten voor meer vitaliteit of eigenlijk dus meer bewegen voor meer vitaliteit ja, ja.
0: ja in dit geval heb je dan gewoon net voor het zitten gekozen omdat dat ja, iets is wat je gewoon maatschappij breed ziet, dat dat gewoon steeds meer
1: gebeurt. Precies, en het is ook helemaal ingeburgerd, hè? ook in onze taal. Van als je ergens binnenkomt, ga zitten. Uh, als je vanavond, vanavond of in het weekend, bij wie gaan we zitten. Ja, dit ja, zit helemaal ook in onze taal. En het is zo'n gewoonte geworden. Je staat er letterlijk niet meer bij stil. Nee. Uh, dus ja, en dat is daar een bewustzijn creëren. Dat we daar dus wat meer uh, bewust mee omgaan. Uh, dat is ook wel een heel belangrijk dingetje. En het is inderdaad maatschappelijk breed. Het is gewoon een gewoonte geworden. En alles is ook gericht op comfort en gemak. Uh, we zien overal stoelen, banken om ons heen. Een computer en uh, mobiele telefoons en andere technologie neemt alles van ons over. Je kunt bij wijze van spreken uh, je maaltijd tot aan de deur laten bezorgen Je hoeft eigenlijk je stoel niet meer uit. En je kunt gewoon <laughs> nee. alles doen wat je, wat je wilt doen. En dat is eigenlijk wel een gevaar voor onze gezondheid aan het worden.
0: ja Het is natuurlijk heel qua gemak is het heel fijn. Het wordt al steeds mm. makkelijker gemaakt. Maar ja, daar tegenover staat wel dat we een stuk vitaliteit inleveren. Ja. En ik denk ook in heel veel gevallen, zonder dat we er echt bij stilstaan, dat het gebeurt.
1: Ja, het is een beetje ingeslopen. Hè? Dus in het begin, uh, een aantal decennia geleden, of we kunnen precies wanneer met de, uh, de auto. Waardoor we dus, uh, het vervoer makkelijk werd en we daarvoor minder hoeven te bewegen. in plaats van met de paard en maken of de voeten. Dus, en zo zijn er steeds meer uitvindingen gekomen: met de telefoon, de internet, de spoorlijnen, uh, noem maar op wasmachines en drogers. In plaats van dat je dan met de hand moest doen. Allemaal dingetjes die stap voor stap steeds meer werk uit handen hebben genomen. Ja. Dus het is gewoon heel langzaam erin geslopen. En de generaties die nu geboren worden. Die weten niet beter dan dat alles eh, op afstand te bedienen is. En eh, geautomatiseerd is. En internet. En dat je gewoon een mailtje kunt sturen. In plaats van dat je naar de collega toe loopt. Het zijn allemaal dingetjes waardoor dat heel langzaam erin is gegaan. Waardoor je er eigenlijk niet echt bij stilstaat. Nee.
0: nee daarom is een stukje buursvoeding zo belangrijk. Ja. Nou, om mensen daar wel weer even bij, bij te laten stilstaan.
1: Ja, zeker. Ja. Het, is, het is ook heel natuurlijk gedrag. Als je kijkt, er zijn we een beetje in de basis drie oerinstincten wat we als mens hebben. En dat is dus onder andere het oerinstinct voor lui zijn. We willen mm -hmm. zoveel mogelijk energie besparen. En want vroeger, vanuit, vanuit evolutie wist je niet wat of wanneer je volgende maaltijd was. Uh, dus je moest zuinig met je energie omgaan. Maar ook je kon op elk moment gevaar opduiken waardoor je moest kunnen vluchten. en daarvoor moest je energie hebben. Dus het is heel natuurlijk gedrag en omdat het tegenwoordig overal comfort en gemak is, geven we daar heel makkelijk aan toe. We worden ja. eigenlijk naar die stoelen en banken toegetrokken door de, de magneten in onze kont, zeg <laughs> Dus het is heel natuurlijk gedrag, wat het uiteindelijk ook extra moeilijk maakt om het af te leren.
0: Ja, jij benoemde net ook wel iets over natuurlijk, het onderzoek dat er naar gedaan is. Mm -hmm. um, wat is er op dit moment bekend over de impact van ons zitgedrag en hoe wij Nederlanders, nou ja, hoe het met ons zitgedrag is gesteld? Best wel veel eigenlijk.
1: Er is dus behoorlijk wat onderzoek inmiddels nagedaan. Er is best wel bekend over. En ook de overheid speelt er inmiddels ook op in met campagnes. Mm -hmm. um, alleen het is nog niet algemeen bekend. Het is, nog, het is bekend voor degenen die er naar zoeken of ermee bezig zijn. Maar het is nog niet uh, algemeen bekend. Uh, maar er is bijvoorbeeld bekend uh, als je stil zit... Uh, verbruik verbruiken dus weinig energie, uh, met name je benen en beeldspieren. De grote spieren van ons lichaam zijn dan inactief. En dat heeft op de lange termijn dus allerlei nadelige effecten op de gezondheid, omdat uh, vetten en suikers minder snel uit het bloed worden opgenomen. Uh, en dan in combinatie met het uh, vele onnatuurlijke eten wat we tegenwoordig hebben, veel geraffineerde suikers en dergelijke, mm -hmm. um, wordt het lichaam steeds minder gevoelig voor um, insuline, voor de opname afbraak van suiker. En dat kan op de lange termijn eh, leiden tot insulineresistentie. En dat is dan uiteindelijk weer een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van heel veel westerse welvaartziekten.
0: Waaronder diabetes type 2.
1: Inderdaad. Uh, en nog allerlei andere chronische aandoeningen. En hetzelfde geldt eigenlijk ook een beetje met, uh, en met het overgewicht. Omdat je dus meer energie binnenkrijgt dan omdat je verbruikt. Um, en dat, dat obesitas, wat inmiddels ook wel echt een groot probleem is, meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Um, en dat uh, heeft allerlei weer nadelige effecten op de hormoonhuishouding en uh, biochemische processen die daarmee gepaard gaan. Wat ook weer leidt tot allerlei uh, chronische ontstekingen, laaggradige ontstekingen. Wat dus ook weer kan leiden tot allerlei chronische aandoeningen. Dat zijn dan de lange termijn gevolgen van het langdurig zitten. Mm -hmm. uh, op korte termijn is het eigenlijk ook als je zit, vaak zit een beetje in elkaar gezakt. Uh, vaak ook nog een beetje voorover gebogen. Waardoor je longen niet zo volledige capaciteit kunnen benutten om zuurstof op te nemen. En je spijsvertering krijgt ook minder ruimte. Omdat je je buik altijd een beetje elkaar drukt. zeg maar. Dus je hebt ook gewoon aan het eind van de dag minder energie. Zullen ja. heel veel mensen met een kantoor aan herkennen. Dat is die dip, hè, die vier, vier uur dip van pff, hè, dat is geen energie meer. Dat komt eigenlijk omdat je gewoon te lang hebt stilgezeten. Niet omdat je zo hard gewerkt hebt, maar nee. omdat je te <laughs> lang hebt gezeten. Ja. Uh, Erik Scherder, uh, bekend voor veel luisteraars ook, neuro-psycholoog ja. bewegingswetenschapper. Uh, die houdt zich al jaren bezig met het effect van bewegen op de hersenen. Ja. Nou, dat het gevoel van uh, vermoeidheid en uh, geen concentratie of inspiratie meer is een onder andere belangrijk onderdeel uh, door het vele zitten. Mm -hmm. Want je hersenen krijgen gewoon minder zuurstof, uh, dus dat heeft gewoon daar ook al een lelijke effect op.
0: Bizar, als je zo over nadenkt, dat het, het, zoiets simpels als gewoon zitten, en als je dan hoort wat voor, en met name ook wel lange termijn, maar wat voor gevolgen dat heeft. Ja. Voor je lichaam dat is toch, en voor je gezondheid. Dat, dat is
1: bizar. Ja. Ja,
0: dat, dat, ik, ja, ik weet zeker dat heel veel mensen daar echt niet um, over nadenken. Over wat het is als je gewoon dat de hele dag een beetje op je, op je kont doorbrengt.
1: Ja, het is dus vooral ook dat je de, de lange tijd achterin zit. Hè? Ja, het zitten, wat ik straks al zei, is niet per, deci, per definitie slecht. Maar we moeten het proberen om ze vaak mogelijk te onderbreken. Het liefst iedere 20 tot 30 minuten. En dan hoef je echt niet een half uur te gaan wandelen. Maar probeer het zit in ieder geval dan even te onderbreken, een paar minuutjes en ga dan even staan. Uh, maar ik weer nu een paar simpele oefeningetjes, kniebanging of wat, of loop eventjes naar het toilet, ga naar de printer of de prullenbak. Maar in ieder geval dat je even dat zit weer onderbreekt. en dat je na twee uur ongeveer, uh, dat je dan wel wat langer onderbreekt. Dat je dan wel even een stukje gaat lopen of in ieder geval wat langer van je, van je stoel afblijft. Ja. Um, dat is dus het belangrijkste, om het zo vaak mogelijk te onderbreken.
0: Ja, dat zit er nog heel erg in, eigenlijk van inactief naar actief gaan. Ja. Toch dat, ja, ja. dat stuk.
1: Eh, wat ook vaak een, een vaak misverstand is: van ja, maar ik sport drie keer in de week. Of maar wat ik sport dagelijks. Dus mm. die kantoorbaan is nog niet zo heel erg. Maar dat is dus uh, niet waar. Mm -hmm. Dagelijks sporten weegt niet op tegen de nadelige effecten van het, dus het een hele dag stilzitten verder. Nee. Het gaat erom dat je je zit vaak mogelijk onderbreekt. En ook als je 10.000 stappen per dag zet, wil je niet meteen zeggen dat de nadelige effecten van het zitten daarmee eh, ja, gecompenseerd worden. Want het gaat er dus om dat je die 10.000 stappen ook voor, uh, zoveel mogelijk verspreidt over de dag. Als ja. je bij wijze een rondje gaat hardlopen uh, en s'avonds nog een keertje wandelt en je haalt die 10.000 stappen, maar je zit daar tussenin de hele dag op de stoel, dan loop je net zoveel risico uh, op die nadelige effecten dan iemand die, uh, die niet sport. Dat
0: dus denk ik wel heel goed te vermelden, want ja. ik geloof zomaar dat mensen denken, ja maar ik sport toch voldoende. Mm -hmm. En als ze dan denken, ja dan maakt dat zitten niet uit. Maar dat, nee. is, dat is dus niet zo, dat maakt absoluut wel uit. Ja,
1: dat is wel grappig. Er zijn uh, vijf uh, gebieden in de wereld, de Blue Zones misschien wel van woord. Uh. Ja,
0: voor de oplettende luisteraar heeft het waarschijnlijk al wel in een van mijn podcast afleveringen een keer voorbij horen komen. Mm -hmm. Zo niet, dan ga even terug naar, want dat is een aflevering die volgens mij als titel, uh, wat wij kunnen leren van de Blue Zones. Okay. Mocht je daar in ieder geval in geïnteresseerd zijn, luisteraar, um, vertel ik je daar ook wat meer over. Maar Paul, deel ja. zeker wat je erover wilt delen met ons. Uh,
1: nou, er zijn dus vijf gebieden in de wereld waar mensen gemiddeld ouder worden. Er zijn veel 90 tot 100 jarigen relatief veel. En ze worden niet alleen ouder, maar ook gezond ouder, gezonder mm -hmm. oud. Ja. En een van de kenmerken die die gebieden gemeen hebben, is dat mensen daar door de dag heen veel natuurlijke beweging hebben. Ze sporten daar in verhouding heel weinig, de meeste mensen sporten misschien zelfs helemaal niet. Maar omdat ze dus een bepaalde leefstijl hebben, waardoor ze door de dag heen veel natuurlijke beweging hebben, is een van de negen gemeenschappelijke kenmerken waarom dat die mensen dus zoveel ouder en gezond oud worden. Ja. Dus dat is, daar, daar kunnen we best wel van, van leren. Het is helemaal niet zo dat in deze moderne wereld dat het niet anders kan. Nee,
0: zeker niet. Nee, nee en ik denk dat als je dat, op die manier, als je dat op die manier naar kijkt, is het ook eerder een excuus om het dus niet te hoeven doen, maar geen reden dat het niet kan, zeg maar. nee. nee. Nee, en dat vind ik, dat is net van die Blue Zones ook heel interessant. Want mensen kunnen dan misschien zeggen van... Ja, maar ik heb geen tijd om te sporten. Of dat ze zeggen... Ja, maar ik sport toch al drie keer in de week. Mm -hmm. Maar ook al sport je drie keer in de week... Dan nog kan jouw zitgedrag dus heel veel gevolgen hebben. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar die Blue Zones... Je hoeft niet eens aan de gewicht te hangen in de sportschool. Als jij gedurende nee. de dag maar voldoende beweegt... Kun je daarmee ook dus je gezondheid onwijs ondersteunen.
1: Het is in principe zelfs de basis voor een goede gezondheid. Ja. Of het is een aanvulling... En natuurlijk is dat goed voor je gezondheid, hè? een stukje krachttraining, conditietraining. Maar voor je basis voor een goede gezondheid is sporten niet noodzakelijk. Het is echt die dagelijkse natuurlijke beweging door de dag heen, die zorgt voor die goede gezondheid. Maar het probleem is ook wat je net zou zeggen, ik heb geen tijd om te sporten. Maar mm -hmm. het is vaak een stukje prioriteit. Precies. Hoe belangrijk vind je je gezondheid? Alleen het, het probleem met zitten is, als je daar geen last van hebt in de zin van rugklachten of andere directe uh, gevolgen... Dan hebben mensen niet in de gaten dat het zo slecht is. En dat je daarop, uh, na dertig jaar bepaalde aandoeningen krijgt die je misschien zelf absoluut niet relateert aan het zitten.
0: Nee. En
1: dan is het heel moeilijk om daar een intrinsieke motivatie voor te vinden. Om dus zoveel te bewegen. Dat is voor veel mensen moeilijk. En ook in de onnetendheid. Maar ook omdat je, je dus niet mee geconfronteerd wordt met de gevolgen. Het is heel moeilijk om die link te leggen voor mensen.
0: Nou ja, zeker omdat het iets kan zijn waar je pas over twintig jaar last van hebt. Ja, dan denk ja. je niet, ja dat komt omdat ik al die jaren zoveel heb gezeten achter elkaar.
1: Nee, nee ja. absoluut niet. En daar is er nu dus wel steeds meer over bekend, maar dat is nog wel, uh, ja, daar zit wel eigenlijk het vernein ja, dat je dat niet direct ervaart die gewonnen.
0: Nee, want het zou natuurlijk anders zijn als je direct na een dag zo lang zitten al ergens last van krijgt, dan, ja, dan zorgt dat wel voor de motivatie van, oh ja, misschien moet ik toch ja, wat zitten, precies. even iets meer doorbreken, maar ja. Dat is dus niet het nee. geval.
1: Het is een beetje gelijk met roken. Hè? Dat wist een aantal jaren geleden wist je ook nog niet dat dat al op de lange termijn uh, serieuze gevolgen had voor je gezondheid. Met name natuurlijk de longkanker, Want uh, dat weet inmiddels iedereen. Ja. Het is algemeen bekend inmiddels. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met zitten. Je hebt het, uh, een aantal jaren ook gehoord van zitten is een nieuwe roken. Precies, ja. Um, maar ja, dat is een, ik wel een beetje een nuance in aanbrengen. van Elke sigaret die je rookt is eigenlijk direct schadelijk. Mm -hmm. Maar zitten is dus niet meteen schadelijk. Uh, je hebt het af en toe gewoon nodig. Hè. Je moet ook een beetje herstellen. Rust, dat is ook belangrijk. Ja. Alleen dus, uh, de mate waarin we het tegenwoordig doen en de, de hoeveelheid tijd achter elkaar, dat maakt het uiteindelijk schadelijk. Dus met mate zitten is helemaal niet slecht, maar uh, ja, de, de tijd die moeten we daarin in de gaten houden. Hè. En als je zit, om dan je houding nog zo goed mogelijk uh, in de gaten te houden. En, uh, ...niet in elkaar gezakt voor over te gaan hangen.
0: Ja, dat vind ik wel eigenlijk een mooi bruutje naar de volgende vraag die ik voor je heb. Um, over het verschil tussen actief en passief zitten. Ik ja. denk dat dat wel heel te maken heeft met wat je het net over had, toch?
1: Absoluut, ja, inderdaad. Als je, want we zitten dus voornamelijk passief. Wat wil zeggen dat we ja, zoveel mogelijk ondersteuning en comfort zoeken... Uh, ...en dat we zo min mogelijk energie in je houding willen steken. Dat is ook een stukje natuurlijk zitgedrag. Hè. We willen zo min mogelijk energie in een houding steken... Uh, wat dus uit dat oerinstinct hè, om zouden met energie om te gaan. Alleen omdat we tegenwoordig dus zoveel tijd uh, zitten doorbrengen, zouden we die uh, tijd wel wat meer actief mogen gaan zitten. Mm -hmm. En waarbij actief zitten, dan maak je eigenlijk uh, geen gebruik van ondersteuning. Alleen onder je het zitvlak, dus je billen of je dijen worden ondersteund. Maar verder heb je geen uh, rugleuning, armen, et cetera. Dus je zit op eigen spierkracht rechtop. Ja. Met een uh, rechte houding waarbij je ook probeert om je natuurlijke vorm van je wervelklom zoveel mogelijk te behouden. Uh, dat, dat vraagt om een stukje bewustwording. Want je moet echt bewust uh, rechtop blijven zitten. Je je eigen spierkracht. Uh, maar het grappige is ook dat activiteiten uh, waarbij je actief bezig bent. Waaronder ook beeldschermwerk, Want je bent met een toetsenbord en een muis bezig. Uh, maar ook eten en zo dat, is, dat vraagt ook om een actieve houding ja. waarbij eigenlijk ondersteuning van je romp onwenselijk is omdat met uh, gebruik van je armspieren vraagt ook om spieractiviteit in je romp, in je rug en je buik om die uh, spieren zo goed mogelijk te kunnen inzetten zal ik maar. zeggen ja. dus voor het besturingssysteem van onze hersenen is dat gewoon heel natuurlijk dat dat allemaal met elkaar samenwerkt maar als je dus helemaal ontspannen en volledig ondersteund in een stoel zit dan wordt dat bemoeilijkt, dan kun je niet optimaal functioneren. En het, het, het algehele energieverbruik in je lichaam is ook een heel stuk lager als je passief zit, dus echt gewoon helemaal ondersteund en je, je, je bek kantelt veel meer, omdat je vaak wat meer in elkaar gezakt zit, vaak ja. 90 graden houding, eh, waardoor de rug ook veel minder zijn natuurlijke vorm kan bouwen, zoals die in staande positie is. En het voordeel van actief zit is dat je dat een stuk rechterop zit, met een grotere heuphoek bij voorkeur. Waardoor je bekken minder kantelt. En je onderrug ook meer zijn natuurlijke vorm kan behouden. Mm -hmm. um, en op die manier sta je ook veel makkelijker op. Je bent sowieso veel meer in beweging als je op die manier zit. Dan wanneer je helemaal lui onderuit in in een stoel zit. Dus dat zet ook al meer aan tot bewegen. En het zitten zelf kost meer energie. Wat dus ook weer een positief effect heeft. Um, ja. ja, want
0: als je dan zit. In ieder geval het dat je dan zit. Verbruik je ook wel meer. En zorg je in ieder geval ook voor die spieractivatie. En ja, ja kun je ook. Op een bepaalde manier ook op een ja, gezonde manier zitten. Om het maar even te Ja doen. precies als je
1: het echt hebt over ja. zitten. Dan is actief zitten. Gezonder dan passief ja. zitten. Omdat het, inderdaad het energieverbruik is hoger. Um, en je haalt, omdat je dus ook meer stabiliteit. Dat je benen moet halen om rechtop te blijven zitten. Zijn die grote spiergroepen ook, ook wat actiever. Um, en je houding is gewoon beter. Dus het is ook minder belastend voor je rug. Dus het heeft op dus zowel korte als lange termijn uh, positieve effecten. Maar natuurlijk is het nog steeds zitten. Waarbij je een relatief laag energieverbruik hebt. Maar wat ik al zei, het actief zitten stimuleert vaak wel tot meer bewegen en sneller bewegen dan wanneer je helemaal comfortabel onderuit gezakt zit. En ook als je dan een beetje last krijgt van je rug of het ongemak ervaart, dan ga je vaak gewoon een beetje verzitten door te verdraaien of onderuit te zakken, dat soort dingen. Als je actief zit op een actieve zitoplossing, een balanskruk of zo'n fitnessbal of zo, ja. dan heb je niet die mogelijkheid om anders te gaan zitten, want dan pukel uh, je eraf. Ja, ik en kan het zeggen, dan ligt het Je, je hebt ook die ondersteuning niet. En dan zie je dat mensen ook veel sneller even opstaan.
0: Ja, want je denkt, oh, ik krijg een beetje last van mijn onderrug. En dan sta je even op, dan doe je misschien ja. even wat, wat rek- en strek oefeningen, Of je rondje. Ja. Terwijl je in een stoel zou je denken, oh, ik ga wel net even met mijn heupjes anders zitten. Ja. Ook wel onnatuurlijk, creëer je ook weer, krijg je natuurlijk ook weer klachten van.
1: Precies, en als je ook, want het stoel met name bureaustoelen die verrijbaar zijn... En je hebt de printer staan, en staan. Uh, of de collega naast je. je die wil heen. Er even heen. Ja. En op zo'n kruk uh, die 9 van de 10 keer geen wielen heeft. Of op zo'n uh, fitnessbal. Dat gaat niet. Nee. Dus dan sta je gewoon al op. En dat is heel natuurlijk. Daar hoef je dan eigenlijk niet eens bij na te denken. Maar het zijn wel elke keer die momentjes waarmee het zitten dus weer onderbreekt. Dus dat is, en zeker omdat we zoveel zitten. Zou het eigenlijk mooi zijn als we die tijd op het werk. Is op een actieve zitoplossing doen. Ja. Dan daar heb je al een behoorlijke gezondheidswinst.
0: Ja, en eigenlijk weet je het ook weer zo dan dat je gewoon onbewust op een natuurlijke manier het lichaam aanzet tot bewegen. Ja. Dus niet dat je elke daar denkt: Oh, het is nu een half uur voorbij, ik moet weer gaan bewegen. Precies, ja. Maar juist natuurlijk, dat je denkt: Ja, ik, ik sta nu gewoon op, want dat, daar hoef ik niet eens over na te denken. Want dat Omdat is wat de, situa ja, de situatie vraagt daarom om gewoon even ja. op te staan. Ja, ja wat tof. Om ja, het dan wel wel op manier, nee, om het ja. op die manier te bekijken. Ja, ja ik denk dat het ook al gewoon voor heel veel, nu het feit dat wij het hier nu al over hebben. Uh, dat het al wel voor inzichten. zorgt dat mensen denken. Oh ja, goh, hoe zit dat eigenlijk bij mij? En mm -hmm. ja daar herken ik me inderdaad wel in van ja, ik hang ook al maar een beetje in die bureaustoel. En precies wat je zegt, ik rol naar die collega toe. In ja, plaats ja, ja, van dat ik even opsta. Ja. En um, dan ja, zul je waarschijnlijk ook wel een voorstander zijn van zo'n um, staan zit bureau.
1: Ja, in feite wel. Want het is ook. Ik uh, we moet er wel meteen bij zeggen dat langdurig stilstaan. Net zo slecht als langdurig zitten. Okay. Het is iets gezonder. Omdat je dus wel wat meer je beenspieren aanspreekt. En je rug wat uh, beter in zijn natuurlijke houding is. Alleen langdurig staan is nog steeds. Je hebt geen van, Je bent niet in beweging. Um, en je kunt daar ook een soort van etalagebenen van krijgen. En dergelijke, als je echt <laughs> veel lang staat. Um, maar het, hetzelfde als met het actief zitten. Het zet wel makkelijker aan tot bewegen. Omdat je al staat. Je loopt veel makkelijker eventjes. Je bent veel makkelijker in beweging. En het is voornamelijk die afwisseling tussen zitten en staan. Wat het dus een stuk beter maakt dan de hele dag zitten. Ja. Maar uh, ja, het is de, die combinatie, die afwisseling, dat is belangrijk. de beste houding is, de volgende houding.
0: Ja, oh wat een goeie. <laughs> ja, ja, want het is dus niet zozeer van nou, ga dan inderdaad een um, staanbureau aanschaffen en sta de hele dag. Maar zorg gewoon dat die afwisseling er is.
1: Precies, ja. En het is, wat ik net zei, die, die balanskrukken of uh, actieve zitoplossingen... Die vragen bij voorkeur ook om een wat hogere zitpositie dan, dan dat je gewend bent op een bureaustoel waarbij je knieën ongeveer 90 graden zijn. Maar we ook een beetje vanaf stappen gelukkig. wordt dan meer geadviseerd om wat hoger te zitten. Um, maar dat betekent dus ook dat je bureau wat hoger moet staan dan, uh, dan als je op een bureaustoel zit. Dus dan is een bureau sowieso al prettiger omdat je die dus makkelijk in hoogte kunt verstellen. En als je dat dan combineert met staand werken, dus actief zitten en staan, nou, dan heb je al een heel wat... Uh, ...betere werkhouding en meer beweging... ...dan wanneer je de hele dag op een bureaustoel zit.
0: Ja, Ja, absoluut. Ja, dan kun je best wel wat afvinken. Zeker. Ja. ja, en weet je wat ik ook wel tof vind om te zien... ...dat het eigenlijk gewoon in hele kleine dingen al zit. Het zijn vaak kleine aanpassingen... ...gedurende hmm. de dag... Precies. ...die gewoon op de lange termijn... ...maar ook wel op de korte termijn... ...gewoon al heel veel impact... ...hebben op je gezondheid, die er echt een positieve bijdrage kunnen leveren.
1: Ja, daar is het mooie er eigenlijk van, hè? want als je echt grotere veranderingen moet doen, dan is het vaak moeilijker om ze überhaupt te introduceren, maar ook ja. om ze vol te houden. Want die kleine veranderingen, dat heeft op de te lange termijn inderdaad de, de grootste effecten en die zijn ook wel makkelijker te introduceren. Ja. Want het, eh, het, het nadeel van beeldschermwerk is ook dat we daar zo op gefocust kunnen zijn en zo ingezogen kunnen worden, dus of door een deadline die je moet halen, of dat we heel gefocust zijn op het werk of met social media dat we lekker blijven scrollen, dat je niet meer bewust bent van je zitger of je houding. Dus dan is het mooi als je daar op een andere manier, met de, wat ik net zei met zo'n kruk die je op een gegeven moment uh, wat ongemak ervaart, dan sta je gewoon even op. Mm -hmm. Dan hoef je daar minder bewust mee bezig te zijn dan wanneer je dat, uh, of je zet een timer op je telefoon, de pauzesoftware is ook nog wel iets bekends eh, vaak. En dat kan mensen, er zijn mensen die dat vinden irritant. Mm -hmm. Maar je moet dus voor jou een manier vinden. Waardoor je eigenlijk een beetje geprikkeld of getriggerd wordt. Dat je na eh, bijvoorbeeld een half uurtje gewoon even opstaat. Even van die werkplek af. Ja. Dus na dat half uur dan niet per se gaan staan en verder werken. Maar dan eigenlijk het liefst ook even van je beeldscherm weg.
0: Ja, wat overigens natuurlijk ook wel heel goed is voor je productiviteit, voor je creativiteit, ja. om even af te schakelen. Zeker. Dus het is het niet alleen maar in het fysieke dat het dan goed is om even op te staan te bewegen, nee. maar het heeft nog zoveel meer voordelen.
1: Zeker, ja. ja. Wandelen en in ieder geval bewegen, dat doet ook heel veel voor je creativiteit, ja. en ook om uh, informatie op te slaan en te verwerken. Dus uh, dat je niet moet bewegen onder werktijd, of een wandelingetje maken onder werktijd, dat zouden ze juist meer moeten aanmoedigen, want het draagt bij aan de productiviteit. Ja. Ook al ben je misschien... Voor het beeld minder uren actief achter je computer bezig. Aan het eind van de werkdag krijg je waarschijnlijk wel meer gedaan. Of met meer kwaliteit. Ja. Dus dat is toch wel iets om in overweging te nemen. Ja,
0: ja zeker. Ja, en wat je eigenlijk wil is dat je lichaam zelf de natuurlijke signalen geeft. Van hé, hey, het is weer even tijd om in beweging te komen. Ja. En dat creëer je ook door juist... Ja, klinkt misschien heel tegenstrijdig, Maar door eigenlijk een, een zitplek te creëren die... Niet 100% comfortabel is. Voor 8 acht uur achter elkaar.
1: Dat is een hele goede Toch? Zelfs. Ja. Comfort is eigenlijk een beetje de moderne vijand. Ja. Omdat het, hè, We hebben overal comfort om ons heen. En comfort zorgt ervoor dat we langer kunnen blijven zitten. Mm -hmm. Want het zit lekker. Dus waarom zou ik opstaan? Ja. Dat hoeft ook niet. Want alles is hè, op afstand te bedienen. Vanuit je let op de telefoon kun je de hele wereld aan. Zeg maar.
0: Ja. En dan zorg je dat het gewoon naar je toe wordt gebracht. Ja.
1: Precies. Dus dat, dat is geen reden meer om op te staan. Dus eigenlijk moet je het. Het zitten wat minder comfortabel maken. En dan mag je natuurlijk s'avonds op de bank mag je best wel even lekker zitten. Dan nog steeds niet te lang achter elkaar, maar goed. Op het werk gezien dan probeer dan inderdaad voor een wat minder comfortabele oplossing te zoeken. Ja. Waardoor je dus geprikkeld wordt om vaker op te staan. Omdat je discomfort ervaart in plaats van comfort. Ja, nou,
0: wat natuurlijk heel tegenstrijdig is. Ja. Want volgens mij gaat inderdaad als jij naar een bureaustoel gaat zoeken... Dan denk je, ik neem de bureaustoel die het lekkerste zit... Ook ja. wel qua hoogte, alles klopt met je armen en zo. Maar dan denk je niet, nou ga ik eens even voor een mega oncomfortabele stoel kiezen.
1: Nee, nou bijvoorbeeld voorkeur eigenlijk nog niet eens voor een bureaustoel stoel. Nee, precies, nee. Met te veel ondersteuning hebt, wat ik net al zei... Hè, ...dat je eigenlijk die hele rond betrokken zou moeten zijn bij de activiteit die je aan het doen bent. Ja. Is dus uh, bij zo'n activiteit, is actief zitten wenselijk En heb je eigenlijk alleen maar ondersteuning van je zitvlak nodig.
0: Ja, het is soms beter dat zo'n kruk of zo'n medicijnbal. Ja. Of ja, noem je zo'n ja, sportbal. Ja, precies waar je dan ja. op zit. Ja, en wat je ook al merkt is dat zo'n... Ik heb zelf dat ook wel eens een tijdje op zo'n bal gezeten. En je merkt dat dat ook uitloopt tot bewegen. Omdat het omdat daar lucht is in zit. Dus je gaat automatisch al... Ja, be beweeg, een de, uh, ja beweeg je een beetje op zo'n ding. En dat heb je helemaal niet in de gaten. En nee. tot dus stiekem, aan het eind van de dag... ...ben je, heb je echt wel een stuk meer bewogen.
1: Ja, en waarschijnlijk ook vaker opgestaan. Ja. Dat zijn inderdaad de kleine dingen waar we het over hadden... ...die je doen uiteindelijk.
0: Ja, en al die kleine dingen waar we opgestapeld... ...brengt toch groot resultaat.
1: Ja, ja. Daar gaat het uiteindelijk gewoon. Ja. Ja.
0: Hé, hey, ik denk dat wij... Um, ...best wel veel hebben besproken al... ...en qua tips hebben gegeven.
1: Mm -hmm.
0: Is er op dit moment iets wat we hebben gemist... ...of waar je denkt, ja, maar dit wil ik echt nog even... ...met de luisteraar delen, of deze tip... ...of dit is goed om nog even te benoemen... Voor een stukje extra bewustwording. Of iets in die trant. Nou, het
1: zijn dus de kleine dingen die je doet. Dus probeer wat minder comfort te zoeken. En probeer jezelf wat meer uit te dagen. En wat meer, hè, wij zijn, in tegenstelling tot spullen zijn wij antifragiel. Ons lichaam wordt juist sterker en weerbaarder door het te gebruiken. Mm -hmm. Dus zoek wat vaker die weerstand op. En niet altijd voor de makkelijkste weg kiezen. En ik vind dat wel een mooie voor een, voor een goede en gezonde oude dag is niet alleen een gezonde spaarrekening nodig, maar ook een gezonde spierrekening. Dat is goed. En dan moet je dus net zoals voor je pensioen te sparen, moet je ook voor je spierrekening gewoon nu vandaag beginnen met sparen. Want je kunt gewoon echt letterlijk een reserve opbouwen door nu gewoon te zorgen voor voldoende beweging. Dat je daar op je oudere dag gewoon echt nog profijt van hebt. Omdat je lichaam gewoon sterker is, meer aan kan, waardoor je zelf, langer zelfredzaam bent. Dus dat is gewoon echt een bewezen effect. Als je dus gewoon zorgt voor nu. Eh, voldoende beweging. Dat je daar op je oude dag ook nog gewoon profijt van hebt. Ik denk dat dat nog wel iets is om mee te nemen.
0: Ja, ik vind het echt een mega mooie afsluiter. En ik denk, iedereen die nu aan het luisteren is. En op dit moment zit. Nu dat ik denk, ik moet echt even gaan staan. Ja. Of misschien al eens gaan staan tijdens deze podcast. Dan denk laat ik even ja. een stukje gaan wandelen. Want ja, dit is, is niet best. best. Ja, ja. ja, precies. Ja. Ja.
1: Ik vind het ook het mooie van zo'n podcast ja. overigens. Die kun je mooi wandelen en luisteren. Ik denk dat het ideaal boek.
0: ja ja want met een boek is niet handig om te gaan wandelen nee, met een boek in je hand nee nee ja ik um, dat benoem ik ook wel eens van hè, en luister gewoon lekker naar podcasts als je op de fiets bent als je, of op de ja. fiets zit als jij uh, aan het wandelen bent en maak op die manier gewoon gebruik van om een soort van het ja het, het, dat te combineren met dat je en misschien iets iets vermaak hebt qua wat je luistert ja. en gewoon lekker in beweging bent precies
1: dat is de beste combinatie denk ik ja ja
0: Hey Paul, ik wil je onwijs bedanken dat je vandaag te gast was bij de Fidelitaar Podcast. Dank ja, gedaan. Ja, ik vond het superleuk om met je in gesprek te gaan en dat je mega veel waardevolle tips en inzichten hebt gegeven. Um, ik vond het in ieder geval weer heel interessant. Mochten mensen mm -hmm. nou met jou in contact willen komen uh, of je willen volgen, waar kunnen ze jou allemaal vinden?
1: Waar kunnen ze jou allemaal vinden? Nou, ik ben een bezig met Balergo. Dat kunnen ze balergo.eu, te vinden. Mm -hmm. Op LinkedIn, Paul Akmans. kun je eigenlijk al mijn... Contactinformatie vinden, uh, nodig me ook gerust uit. Um, en misschien wel leuk om uh, te vermelden: ik heb dus een boek geschreven, Ontzitten, minder zitten voor meer vitaliteit. Heet het ook gewoon. Yeah. Um, en op het moment dat we dit opnemen, ik heb vanmorgen de ISBN uh, aangeschaft voor het boek, zeg maar, en het zal binnen nu en anderhalf of twee weken denk ik dat ik het uh, echt in handen heb. Het is helemaal afgerond en we zijn nu bezig met de laatste loodjes dus qua opmaak. Dus daar kun je nog veel meer informatie over dit onderwerp vinden. Eh, met als doel om mensen bewust te maken van hun zitgedrag. Ja. En om daar wat gezonder mee om te gaan. Dus het boek, eh, LinkedIn, balergo.eu, daar ben eh, ik overal te vinden.
0: Tof. Um, goed, dan ben je even te melden op dat deze podcast online gaat. Dan is het boek al, um, is het al uit. Ah,
1: tof. Als het goed ja. is. Dus
0: dan uh, kun je al uh, jouw exemplaar... Um, Weet te bemachtigen. Leuk. Ja. Ik ga alle linkjes um, ook gewoon nog even in de beschrijving zetten. Dus daar kunnen mensen ook gewoon jou vinden. Op mm -hmm. Je LinkedIn, of op website, noem maar op. Ja. Dus je hoeft het uh, niet allemaal te onthouden, lieve nee. luisteraar. <laughs> wat er net is benoemd. Ik ga het ook uh, makkelijk voor je maken. Toch weer iets van comfort leveren. Ja. Dat je het gewoon daar kan vinden. En uh, ja, Paul, nogmaals, Onwijs bedankt. Ja, graag en kan. heel veel succes ook met de verkoop van het boek. Ik denk dat we in ieder geval wel een mooi, uh, mooi inkijkje hebben kunnen geven met deze podcast. En wellicht tot de volgende keer.
1: Ja, dankjewel. Leuk.
0: En dat was hij weer voor vandaag. Hey, ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcastaflevering van de Videliteit Podcast. Ik hoop dat hij ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest. En voel je je zeker vrij om deze aflevering te delen in jouw netwerk. Mocht je iemand in je netwerk hebben die er ook profijt van kan hebben, dan wordt dat uh, zeer gewaardeerd. En ik zou het ook onwijs leuk vinden als jij een beoordeling achterlaat op Spotify of op Apple Podcast. Vind ik alleen maar heel erg leuk om te zien. Nou, ik hoop dat jij er volgende keer weer bij bent. En voor nu wil ik je in ieder geval nog een hele fijne dag wensen.